0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。今天我们来讲一个文武双全的成语：随路无武将，冠无文。在讲这个成语之前呀、啊，让我们先把目光转向近代中国革命的两位伟人孙中山和毛泽东，都对这个成语情有独钟。1916年，在辛亥革命的功臣，同时也是至交好友的黄兴因病去世后，孙中山先生特别写了一幅挽联悼念这位民主共和国的元勋。挽联是这么写的。长恨随路无武将，冠无闻，纵九等论交，道古人此才不易。试问一会谁贤，蓬伤谁受？只十载同盟有今日，后死何堪？挽联中啊，用了很多典故，限于篇幅，我们不能一一讲述。然而，这幅挽联一开头就用了“随路无武将，冠无文”这个成语，称赞黄兴允文允武，文武双全。而建国之后，毛泽东主席一直提倡领导干部多学习些文化知识。1970年代，他召集军队高级将领谈话，让大家看《红楼梦》，就对开国上将许世友讲了“随路无武”。将冠无闻这个成语，还把许世友比成西汉开国功臣周勃，说你这个人也是少文。而在历史上，第一个讲出“随路无武，将冠无闻这个成语的人叫刘渊，来自匈奴部落，生活在西晋时期。而正是他一手开启了西晋末年的五胡乱华局面，以及此后三百年间中国南北方的大分裂。以前我们讲过，西汉时期，呼韩邪单于同汉朝和亲，娶了宁胡燕之王昭君。而东汉大将军窦宪出师北伐，在蒙古高原大破北匈奴，从此北匈奴西迁远去。而男匈奴则进入内地，同中原汉族开始融合。刘渊就是男匈奴贵族出身，他的父亲是匈奴左贤王，身份仅次于单于。而因为呼韩爷单于和亲的原因，匈奴王族也就以刘姓作为自己的姓氏了。刘渊呀、啊，虽然是匈奴人，但从小在晋阳，也就是今天山西省太原市一带生活。汉化程度很深，而且刘渊从小好学，跟老师先后研习过《诗经》《周易》和《尚书》，但最喜欢读的还是《春秋左氏传》和《孙子吴起兵法》，对政治和军事十分着迷。据说年轻时，刘渊就能把《左传》和《兵法》熟记于心，而且还博览《史记》《汉书》和诸子百家。跟别人不同的是，虽然读了这么多书，刘渊却并没有成为一个书呆子，而是有更远大的志向。他跟同门师兄弟感慨说：“我每每读到汉初的历史，常鄙视随路无物，将，贯无文。国家大道是要靠人来弘扬的。对于一个君子来说，应该是文武并举。”隋、陆二人遇到汉高祖，却不能在战场上建立封侯的功业；将冠二人升当汉文帝的太平盛世，却不能辅佐皇帝开创出一个文质彬彬的社会局面，真是可惜啊！刘渊在这里说的隋、陆将冠，指的是西汉初年的四位历史人物，其中隋、陆是隋和陆贾。这两个人都是汉初有名的说客。随和说服九江王英布，在楚汉战争中为刘邦争取到重要的一支同盟军；而陆贾不但两次出使南越，劝说南越王向汉朝称臣，还总结历代政治经验，撰写了《新语》一书，成为刘邦治国的重要参考文献。但刘渊鄙视他们，觉得他们光有文才和口舌之功，却不懂用兵打仗，不值得效法。而将冠则是将侯周勃和颍阴侯灌婴，同随和陆贾正好相反。周勃和灌婴都是勇冠三军的猛将，在汉高祖平定天下的战争中立过汗马功劳，后来又依靠军事力量拥立汉文帝登基。两人也在汉文帝初年先后做过丞相的要职，然而啊，刘渊对他们的态度还是鄙视，因为他们只懂打仗，却毫无文化建树，这样的人也是不值得效法的。既然文武两类人才都鄙视完了，刘渊的志向也就不言自明了。他的目标是文武双全，允文允武。因此，在读书过后，刘渊又勤奋的练习武艺。匈奴人的民族习性和身体素质也助了他一臂之力。刘渊身长八尺四寸，相当于今天一米九五的身高，容貌雄壮，两臂修长，腰力过人，善于射箭。就是这个能文能武的刘渊，日后将为华夏大地带来一场旷日持久的滔天巨浪。而他自我期许的那句“长比随路无武将，冠无文”，则成为了一个成语，就用来形容一个人文武全才。而到了近代啊，孙中山先生将“鄙视”的“鄙”改作“恨”，也就是惋惜的意思，而为这个成语更增添了几分历史的厚重感。